0: Sport 106.
1: Pero los Pumas hacen historia. Segundos le quedan. Va Nueva Zelanda. La última pelota de este partido. Juegan los All Blacks. Defienden los Pumas. Suena la sirena. Ahí está. Vuelve la infracción el árbitro todavía no se termina, va a caer el telón en parramata, no lo puede creer Montoya, Cueli. disfruten muchachos, están consiguiendo algo que varios próceres del rugby argentino, por H por B no pudieron lograr, y ustedes con todos los contratiempos encima, lo están logrando Ledesma, que no puede contenerse, es un momento inolvidable para el rugby argentino. Ahí venía el remate de Munga. Le pegó desviado. Por 10 ganaron los Pumas. Era una victoria de 10, señoras y señores. Los Pumas le ganan a los All Blacks por primera vez. Los Pumas leyenda, se sacan de encima el estigma de no haber podido ganarle nunca a los hombres de negro, patean el tablero de una manera sensacional y le ganan a Nueva Zelanda.
2: Creíamos que no había mejor manera de arrancar esta quinta versión de Sport 106 que con el relato emocionante de Alejandro el Negro Cocia el hombre que transmitió las alternativas de lo que fue la gesta más importante quizás del último tiempo del rugby argentino y una victoria histórica porque es la primera vez que se le gana a los hombres de negro, lo decía Alejandro Cosa en el relato, y es la primera vez que el rugby argentino le gana finalmente a Nueva Zelanda. Me parecía que no había mejor manera de arrancar que justamente repasando este hecho deportivo que probablemente sea el hecho deportivo de este 2020, un año bastante reducido en actividad deportiva, pero un año que ha traído justamente esta gesta del rugby argentino en este programa que arrancamos, que se llama Sports 106. Mi nombre es Santiago Graciolo y estoy junto al señor Martín Parise y a la señora Eliana Dramicino, a quien saludamos y les damos las muy buenas noches. ¿Cómo andas, Eli?
3: Hola chicos, la verdad que nos da como siempre mucho gusto de encontrarnos en cada en cada martes hablando de, de sport y hablando de deportes y bueno, coincidimos un poco que, que el relato, que digo cómo nos, nos nos da la piel, la, la piel de gacina más allá que a veces uno no, no vea el rugby tan cotidianamente o, o no sea un deporte, al menos en, en mi caso que sea demasiado cercano pero digo, tanto el relato y la emoción de, de quien eh, llevaba adelante esas palabras y después uno veía las imágenes de lo que fue esta victoria de, lo, de los pumas y nos parecía ideal arrancar como vos muy bien lo dijiste Santi este este programa de esta forma así que como siempre el, el placer de compartir esta hora de radio con ustedes
2: señor Martín París buenas le noches va? cómo les va bien
4: eh, coincido plenamente con con ustedes eh, la verdad que es una gran victoria para el rugby y para el deporte eh, argentino Em, fue fue histórico y eh, coincido en que es uno de los hechos de este 2020 No sé si les parece meternos con el audio de, de Basta Rica sí, que,
2: que quizás le dé contexto y alguna explicación más profunda a, a lo que comentamos desde de Sport 106, lo que fue este triunfo A ver, vamos a darle desde aquí primero un contexto Para que se dé una idea de lo que se generó o de lo que logró Argentina Bueno, Argentina ya ha derrotado... En diferentes los diferentes representativos de cada deporte A Brasil en el fútbol A Estados Unidos con jugadores de la NBA En el básquet Y a Nueva Zelanda en rugby Es como que en esas tres disciplinas Le ganó un representativo nacional A cada uno de digamos de lo que se considera la elite O el oponente lo mejor, De lo mejor Que, que podía estar enfrente eh, Es el tercer país en toda la historia del deporte masculino Que logra esta como triple corona eh, lo había logrado también Australia Y uno rápidamente, Australia no lo tiene Dando un golpe en el fútbol quizás eh, De haber vencido a Brasil Bueno, hay justamente que, que repasar eh, En qué competencia Quizás fue una competencia de menor relieve Una copa de confederaciones o algo similar eh, Pero sí, sí lo tiene más claro Australia en cuanto al rugby y al básquet Y Francia es el otro Francia. país Junto a Argentina y Australia, bueno, Francia es el otro que ha logrado vencer a cada uno de esos representativos como para darle un contexto de, de la importancia que tiene, ¿no? De, Argentina se mete ahí en ese, ese trinomio de países que, de alguna manera, se han dado el gusto de alguna vez en su vida de vencer a los mejores de la disciplina en estos deportes que mencionábamos. Brasil, el fútbol, básquet con jugadores de la NBA, eh, ese es el detalle más, eh, más sobresaliente, sí. y Nueva Zelanda o los All Blacks en el rugby. Eh, pero... Martín comentaba sobre la opinión que tenemos de un hombre especializado en la disciplina, que es el hombre, digo, hasta rica. Que es el
3: señor rugby, es el libre. señor rugby. es La voz del rugby en la radio lo hemos escuchado durante todo este año hablar de, de un año que ha sido muy difícil, porque era hablar de un deporte que poca actividad tenía y él un poco siempre nos ponía en a tono de, más que nada, la, la actividad de los pumas y del rugby a nivel internacional. Pero, pero bueno, nos parecía importante tener la palabra de él hoy eh, Un poco desde desde muy muy más adentro, más cercano eh, La mirada de lo que significó para los amantes del rugby Este gran triunfo de los Pumas Así que, si te parece y les parece chicos Lo escuchamos a Diego Baza Rica
5: Rugby los Pumas vencieron a los All Blacks por primera vez en su historia. Por 25 a 15, con todos los puntos realizados por su pateador, Nicolás Sánchez, el seleccionado nacional venció holgadamente al múltiple campeón del mundo con todas sus figuras. A pesar de no haber tenido competencia en todo 2020, los argentinos pusieron todo, físico, técnica, pasión y táctica, para afrontar este encuentro. El conjunto... No jugaba oficialmente desde el Mundial de Rugby de Japón, hace más de 400 días, con pandemia de por medio y con sólo 14 días de entrenamiento grupales. Además de, de las cuestiones físicas y psicológicas que se trabajaron durante este año, es evidente que se hizo mucho hincapié en el estudio del rival para anularlo y sacarlo de su ritmo de juego. El partido, que forma parte del Tri-Nations Cup, en su tercera fecha, dejó a los Pumas segundo en la tabla. El próximo sábado, a las 5.35, se enfrentarán a los Wallabies, el seleccionado de Australia, el anfitrión y el tercero en disputa.
2: Ahí está, eh, mencionaba 5.35, 5.45 lo dan en otros medios, pero es eh, la, el amanecer de, del sábado lo que va a ser el próximo compromiso que tendrán los Pumas, el seleccionado nacional de rugby eh, frente a Australia. Una Australia que, eh, en el comienzo de este tri Nations, recordemos que esta... Eh, Históricamente esta competencia era tres naciones, eh, hasta que se suma, Argentina. hace un par de temporadas, Argentina. Entonces pasa a denominarse Rugby, Rugby Championship. Este año, debido a la falta de competencia, Sudáfrica eh, decide se no baja. participar, se baja de la competencia, por lo que vuelve a ser un torneo de, entre tres naciones o tres países, que se va a disputar íntegramente en Oceanía. No van a venir, eh, ni, ni en esta ocasión no van a venir ni Nueva Zelanda, ni Australia a estas latitudes a jugar contra los Pumas, así que eh, meritorio por donde no se lo mire, eh, eh, el paso adelante que ha dado el rugby argentino eh, el último fin de semana, y mencionaba justamente que en la primera fecha de este Tres Naciones Nueva Zelanda había vapuleado a Australia por 43 a 5 entonces no es que eh, enfrentó a una versión eh, quizás eh, disminuida de las individualidades con algún jugador no, no, presentó lo, lo, lo que tiene, lo, lo que tiene a disposición, estamos hablando de federaciones que tiene para presentar más de un plantel, sí. entonces eh, si falta alguno puede ser tranquilamente reemplazado por alguien de su talla o superior, eh, pero me, me parece que eh, el, el, el hecho de, de, de poder obtener por primera vez esa victoria hace que uno repase en el tiempo todas las, la, las frustraciones que había tenido el rugby frente a, a los hombres de negro, y uno recuerda como mayorito o, o, o lo más cercano se estuvo quizás en aquella jornada donde hubo porta apertura también un número 10 de, de otra época, había convertido todos los tantos vaya sí. paradoja del destino tanto tiempo después, otro número 10, otra apertura y otro hombre que se encarga de hacer todos los puntos de, del equipo nacional, como Nicolás Sánchez. Un hombre que no había tenido participación casi en el Mundial de Japón en el 2019 y que había sufrido una eh, enorme tragedia familiar con el fallecimiento de su hermana en el último tiempo. Eh, estas, estos guiños que tiene a veces el destino, que una cosa no suple la otra, pero quizás eh, poder... Ser el responsable, quizás el líder de esa gesta deportiva, de alguna manera será un bálsamo eh, en cuanto a lo deportivo para Nicolás Sánchez y seguramente para Mario Ledesma como técnico de los Pumas, junto a todo el equipo nacional, liderado por el capitán Pablo Matera, que va a tener justamente una próxima participación el próximo sábado. 5.45 de la mañana bien tempranito en el amanecer eh, usted que anda ya levantado de esa hora que, que ya está clareando y, y, y que el sol Ojalá. ya está asomando feo así que tranquilamente no acostó. ¿Cómo? ¿Perdón?
3: O quizás no se acostó todavía
2: No eh,
4: Conteste usted, no voy a darle la continuidad estoy, estoy, estoy durmiendo suelo mirar después de no no miro en vivo, miro eh, on demand, sería eh,
2: Diferido Diferido, sí Bien, el hombre ya consume la carta, los deportes creo que todavía son una, sí, una es... disciplina que se tiene que consumir en vivo Sí, ¿sino? sí, pero bueno Porque lo peor que puede pasar es que te enteres por alguna notificación, algún mensaje de un resultado y ya te pierdes como atractivo, ¿no? Bien, eh, creo que hemos pasado ya revista con esto de lo que fue la, la actuación del rugby argentino y anunciando también lo que va a ser el próximo fin de semana cuando enfrente a Australia a partir de, la, de las eh, 5.45 del próximo día sábado. Si les parece, eh, vamos a ir desarrollando un poco las actividades deportivas a lo largo de la jornada y, y anunciando un poco lo que ha sido este martes 17 de, octu de octubre, 17 de noviembre, y ya se nos cae el calendario encima porque estamos prácticamente a un mes de, de, de la Nochebuena sí. y ya, 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 mi, está. Cumpleaños, Navidad, ya mi Cumpleaños, Navidad y cumpleaños. Ya estamos en el 2021. U ¿Usted cumple el 25 sí, de diciembre? Sí, soy como Jesús. ¿Cómo que dijo, perdón? Se
3: con Papá Noel. ¿Qué ¿Viste? Era, es increíble
2: el momento eh... que nos acaba de regalar. <risa> Jesu, Jesucito París.
4: <risa> Out of context, sería en Twitter. Sí. Eh, sport. Está bien,
2: está bien. De, algún día vamos a hablar en detalle lo que significa, ¿no? Tener un cumpleaños un 25 de diciembre. Los pros y los contras, ¿no? Eh, pero le invito a Eliana Dramicino que haga los honores y que comience con su repaso habitual de esta eh, agenda polideportiva que tenemos aquí en Sports 106.
3: Si les parece, hablamos eh, de BMX, ¿sí? vamos a, a ponernos un poco a, a tono de lo que se puede venir, sobre todo en el, el año que viene, que tiene que ver con, con los Juegos Olímpicos y con actividades que quizás empezamos a verlas en momentos en donde dan se dan este tipo de, de deportes y que bien, que si bien se dan durante todo el año, nosotros los empezamos a mirar o empiezan a hacer noticias cuando tiene que ver con algún acontecimiento internacional, lamentablemente, pero bueno. Lo cierto que el BMX, hablamos de eh, esta actividad que tuvo buen regreso a las competencias para los argentinos porque estuvieron consiguiendo la posibilidad de subirse al podio en el retorno a las actividades fue en los Estados Unidos. Luego de nueve meses fueron de las pistas Gonzalo Molina y Federico Villegas que fueron eh, son integrantes del seleccionado argentino de BMX que, como decíamos, volvieron a las competencias y se subieron al podio en el campeonato estatal de Florida que se disputó el último fin de semana en Orlando, en Estados Unidos. Eh, Molina de San Juanino, es representante olímpico desde Río 2016. Y el mendocino Villegas con medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Cumplieron, cumplieron una muy buena actuación en este primer torneo, lo que significó este inicio de preparación, como decíamos, con... Eh, la cara puesta en lo que tiene que ver con la clasificación de los Juegos Olímpicos de Tokio. En la primera fecha del campeonato Molina se colgó la medalla dorada en la categoría elite, mientras que Villegas finalizó muy cerquita del podio logrando el cuarto lugar. En la segunda jornada ambos subieron al podio, Molina quedó segundo eh, quedando con la medalla plateada Villegas. Y de esta manera la posibilidad, como decíamos, de esta preparación después de un largo eh, periodo de, de descanso obligado, lo cierto es que los Raiders argentinos son candidatos para poder conseguir el pasaje a Tokio, iniciaron esta pretemporada de preparación en Estados Unidos, van a continuar también en este país con un nuevo torneo del 26 al 29 de noviembre eh, donde el BMX argentinos tiene eh, un lugar muy importante a nivel internacional, así que con las esperanzas puestas en Tokio, pero con esta preparación en suelo norteamericano.
2: A ver, algunas cosas que le tengo que consultar porque usted eh, desde su lugar de experta quizás en el rubro polideportivo eh, lo, 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 lo da por hecho que nuestra audiencia está empapadísima de BMX. ¿Cómo le cómo los calificó a los eh, a los ciclistas? Riders. Bien. Yo tomo nota porque no sé cómo,
3: no sé
2: cuál tenemos que hacer un glosario porque hay muchas disciplinas de que nada... No, la... Usted está
3: todo el tiempo aprendiendo con nosotros, se da cuenta.
2: Natura ¿no? Naturalmente. El día que uno cree que aprendió no, todo, tiempo. ahí empezó a, a, a tropezar y a fracasar. No, no. Eh, así que, no, riders. No, no. Bien, tomamos nota. Riders, eh, para muchos son eh, ciclistas, Cicista ¿no? en inglés. Todo no, totalmente, sí. Y BMX, aquel que no, no tiene muy en claro qué significa, es eh, justamente... el a ver, una explicación sencilla y rápida Es como la bici cross sí. Por decirlo de alguna manera Esa bici de, de, de cuadro pequeño claro. Que Muchas habitualmente las vemos, las vemos en los chicos que andan Haciendo alguna pirueta, algún eh, freestyle O estilo libre eh, En la vía pública Bueno, eh, El BMX que prácticamente no van sentados Sino todo el tiempo pedaleando Y, y en una posición eh, bastante incómoda eh, Porque es una aceleración constante Y el circuito es bastante acotado eh, bueno, ha tenido su gran auge eh, y, el, y en algún punto es una disciplina que en Argentina estaba mejor posicionada, pero desde que fue incluida en el, el calendario del Comité Olímpico Internacional, eh, claro, como toda disciplina que pasa a ser parte de una cita olímpica, empieza a tener los ojos del mundo y empieza a tener los ojos de los sponsors y empieza a crecer y a desarrollarse y empieza a ver dinero y todo lo que eso conlleva a una mayor y mejor competencia. Así que... Eh, sí, y más
3: allá de eso, Santi, sí. es un, a mí es una actividad es un deporte que me gusta mucho verlo. Me parece... Ay, su, sumamente eh, atractivo. atractivo. Sumamente. Sumamente atractivo y, y la verdad que si uno lo piensa no sería eh, tan complicado eh, poder tener, eh, qué sé yo, algún... Eh, ejemplo de pista, que no va a ser lo mismo con lo que tienen obviamente en las competencias a nivel nacional o a nivel internacional, pero digo son deportes en donde lo creo que a los chicos les gustaría poder practicarlos que no sería tan difícil porque muchos tienen ese tipo de bici, pero podrían de alguna manera tener algún lugar en donde poder generar estas piruetas que la verdad y este tipo de carreras que, que son eh, muy atractivas para, para el espectáculo, es un deporte muy pero muy sano que se puede hacer desde las diferentes edades Así que creo que ojalá se pueda, pueda seguir desarrollando. La verdad que, como vos decís, que a nivel internacional tengan reconocimiento, que estén eh, preparándose para poder llegar a un Juego Olímpico, hace que tenga mucho más nivel. Pero es interesantísimo que se pueda desarrollar eh, en otros lugares. Digo, que puedan muchos más eh, ser parte del BMX.
2: No sé en qué punto ha quedado eh, la actividad del motocross en 9 de julio. Si tiene algún lugar para que los muchachos con sus motos puedan... Eh, hacer sus destrezas Y desplegar su talento eh, Pero tranquilamente pueden llegar a compartir No en el mismo tiempo Pero sino alternadamente un escenario similar eh, Más allá de que El BMX necesitaría quizás Una, una suerte de carpeta O cinta asfáltica más, eh, Un piso más firme Que, eh, que, que la tierra propia ¿no? Pero tranquilamente por el dibujo de, de, de los circuitos podrían ser Disciplinas que, que convivan en algún predio O algún lugar que, que se le destine eh, en estas en este en el distrito en la ciudad o en o en otro lugar que, que así lo requiera ¿no? me, me parece que es además justamente una disciplina de contracción a sangre eh, el bmx ¿no? eh, y, y sumamente atractiva también para los tiempos que corren estamos ante una audiencia que demanda brevedad en, el, en lo que consume sí. y una carrera estamos hablando que quizás dure menos, menos de dos minutos eh, entonces, hasta para las redes sociales es sencillo de, de poder comunicar una carrera de MX, ¿no? Eh, pero bien, eh, la actividad de, de los riders argentinos de la mano de Leana Dramicino que nos contaba lo que había sido la participación de los representantes nacionales. Si no, Martín Parice, usted tiene la representación argentina en otra disciplina.
4: Así es, vamos a hablar de tenis, eh, representación nueve juliense eh, en el mundo. Vamos a hablar de Mariano Navone que está... ...compitiendo en un torneo... ...de Egipto, se llama... m 15 ...de Sharm Sheikh ...y... Eh, ...hoy... Eh, ...compitió primero en singles... ...donde pudo ganar... Eh, ...le ganó 7-5-6-4... ...a eh, Rafael Collington... ...de Bélgica... ...luego... Eh, ...en dobles perdió... ...con, con, su, pa con su pareja... ...con Benjamín Doe... ...fue 6-1-7-6... Bueno, eh, contra Vistruc, Mart, eh, Martín Viestruk y eh, Matu Sentiukmar. Complicados lo, los nombres, pero eh, vamos a lo importante, el singles, porque ganó y mañana vuelve a competir. Se metió en la quali eh, del torneo, así que vamos a, a seguir los pasos de Mariano Navone. Obviamente agradecemos a Pablo Porati Juan Jara que nos sirvieron de fuentes para dar esta información.
2: Eh, pobre Martín, le tocó justamente dar eh, tenistas de nacionalidad hindú, bielorrusa. Eh, la verdad que nada sencillo, hubiera, hubiera preferido algún latinoamericano. El algún... apellido de
4: los tenistas es bravísimo.
2: Bueno, justamente, es una actividad cosmopolita, ¿no? Entonces podés encontrarte con, con estas eh, sorpresas. Eh, estaba mirando justamente, está en Egipto, debe querer avanzar lo máximo que pueda en el cuadro Mariano Nabone. Eh, pero es un lugar que uno también debe tener el deseo de poder Aprovechar la vía para conocer algo más Temperatura agradable Uno cree que siempre hace calor Por el tema de que si uno asocia sí. a Egipto rápidamente Las pirámides, el desierto Bueno, temperatura agradable 18 grados en este momento por allí eh, Con la máxima en el día Que fue cerca de los 26 grados Así que una, eh, una temperatura ideal Para el desarrollo de la actividad tenística ¿no?
3: Sí, sí, un gran desafío para Mariano ¿eh? porque él nos decía cuando en una nota que, que pudimos escuchar en el, en el noticiero antes de irse previo a subirse al avión que era, bueno, un viaje distinto porque, bueno, iba solo porque era retomar después de muchos, de muchos meses y sobre todo, bueno, Egipto ¿Por qué Egipto? Porque había gente conocida porque había algunos compañeros que estaban ahí y en especial obviamente porque era una linda oportunidad para, para recorrer así que es una, una gran experiencia para este tenista eh, de 9 de julio que, que la verdad lleva por ahora una, una carrera muy interesante y bueno la idea es poder seguirlo en lo que en lo que tiene que ver con al menos esta, esta última parte del año para él que veremos cómo, cómo se retoma en el
2: 2021. Uno escucha habitualmente las historias de las ligas menores o de los interclubes que tienen muchos países de Europa, eh, donde muchos argentinos y sudamericanos, latinoamericanos, van a jugar para hacer sus primeros puntos y sus primeros billetes, eh, pero no deja de ser eh, travesía dentro del continente europeo. En este caso, eh, es un desafío mayor. Y, eh, Egipto no es quizás un lugar tenísticamente apto, tenísticamente, deseado por el por la ATP o por el por, por, por digamos por la, por la organización por de los torneos y por el circuito mismo. Entonces, el desafío de ser doble para Mariano Abone y además eh, las historias que deberá traer de, esto, de este tipo de viajes, ¿no? Eh, seguramente el día de mañana valorará mucho toda esta experiencia, no solamente desde lo deportivo, sino desde el punto de vista humano y social. ¿no? Eh, hay otro tenista argentino. Hay
4: otro tenista argentino. Estamos hablando de Diego Schwertman, de Peque, eh, que está jugando el torneo de maestros en Londres. El torneo más importante quizás eh, que de, de su vida o una de las citas de, de su carrera donde compiten los ocho mejores. Se, se juega a fin de año. Bueno, eh, mañana volverá a jugar eh, contra Alexander eh, Sverev a las 11 horas. Recordamos que ya perdió en... En la primera fecha, el lunes, con Djokovic y mañana volverá a intentar ganar para seguir con vida en este torneo de maestros.
2: Que Recordemos que es un torneo que a diferencia de todos los otros sí. torneos te permite un traspié mínimamente. Eh, y, y de máxima, creo, porque con dos derrotas también ya está estás afuera. severamente complicado. Habría que empezar a depender de las matemáticas. Eh, pero le permite el traspié y, y ya lo tuvo frente al número uno del mundo. Eh, pero me parece que es toda ganancia en este, en este año para sí. Diego Schwarzman y su primer masters. Verse ahí entre los ocho mejores del mundo, convocado esa cita con Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede estar eh, Federer porque ha decidido reaparecer en el circuito el próximo año eh, me parece que más allá de los resultados que pueda obtener de aquí al final del Masters eh, Diego Schwarzman deberá ser eh, sumamente objetivo y, y, y ver en retrospectiva lo que ha sido este año 2020 en el cual quizás el mejor resultado lo obtuvo en Roland Garros con aquella semifinal. semifinal. También hubo actuación de Podoroska, no me lo olvide la semana pasada. Eh, sí, es el fin de semana que llegó hasta cuartos de final de Linz. Llegó a
4: cuartos de final. De... No nos vemos
2: desde el martes nosotros, así claro. que le pido por favor que no me lo olvide porque es desde el martes pasado que no hablamos de Nadia Podoroska.
4: Bien, eh, fue su último torneo en Austria, en Linz, eh, donde, bueno, quedó eliminada en cuartos de final, pero también, si hacemos un balance de, del año de Nadia Podoroska es
2: todo positivo. Sí, meterse dentro de las mejores 50 del mundo. Eh, después de tanto tiempo para el tenis femenino. 47,
4: sumó un puesto más en el eh, ranking.
2: Paso totalmente adelante de la Rosarina con apellido polaco eh, en esta temporada, el año 2020. No sé si tiene algo más para comentar. Antes del corte, porque tenemos más información, hay mucha información del básquet, de la Liga Nacional, de la Selección Argentina. Hay actividad que hay que seguir contando y nos vamos eh, en busca de la nota que vamos a tener en el próximo bloque. Así que eh, les dejo la invitación hecha. Si tienen algo para comentar, háganlo ahora y si no, nos vamos tranquilamente a la pausa. Por mí, música.
3: No, algo. Santi, sí. música, vamos a disfrutar. tiene música, Bien. pero muy cortito. Tiene que ver que me parece que es un martes con algunas noticias importantes que tienen que ver con las eliminatorias, más allá que esperamos el partido de Argentina, la gran victoria de Ecuador y la gran victoria de Venezuela. Sí. me parece dos noticias importantes en este en este martes de segunda jornada de, de eliminatorias.
2: Sí, sí. A ver. Eh... Quiero mirarle la cara a cada uno de aquellos que desacreditaron y menospreciaron el trabajo de Gustavo Alfaro, que quizás no es lo más vistoso que se quiera de una línea eh, futbolística o de una escuela de fútbol, pero Gustavo Alfaro es un hombre que te ordena la casa y busca el objetivo para el que es convocado. Eh, cuatro partidos, cuarta fecha, sí. tres triunfos. Y creo que por esas cosas que tiene el fútbol no obtuvo un puntito, al menos en la visita a la bombonera en la primera fecha frente a Argentina. Eh, recordemos que aquella vez Argentina ganó con un penal que se le dio a la selección. Eh, penal al fin, pero eh, son circunstancias que ya hemos visto que en las eliminatorias pueden no suceder eh, o pueden ocurrir eh, fallos arbitrales eh, de manera involuntaria. Eh, bueno, eh, Ecuador eh, ha obtenido la tercera victoria de estas eliminatorias y se posiciona de manera muy alentadora y expectante de cara a lo que es la clasificación al Mundial de Qatar eh, re, repasamos la un poco lo, lo, cómo está hoy la tabla bueno Brasil tiene 10 puntos, es el líder con 4 partidos jugados va a jugar eh, está jugando, perdón van 30 minutos del primer tiempo eh, en Montevideo frente a Uruguay, empatan 0 a 0 Ecuador es el segundo de esta tabla de posiciones con 9 unidades, los 3 partidos que venció luego de la derrota frente a Argentina frente a Uruguay, frente a Bolivia en La Paz y frente a Colombia hoy con un 6 a 1 lapidario que creo que él pone el punto final al ciclo de Carlos Queiroz. Queda mucho de aquí al año que viene las eliminatorias que van a reanudarse eh, el, el próximo año y me parece que el balance que tiene que hacer la dirigencia colombiana de estos últimos dos partidos, el otro día 3 a 0 frente a Uruguay como local y hoy 6 a 1, 9 goles en dos partidos me parece que además con el potencial que tiene Colombia tiene un equipazo, si uno repasa las individualidades que ha convocado Cairos, el técnico portugués, Colombia no puede tener este rendimiento, eh, bueno seguimos repasando Ecuador 9 puntos, decía en segundo lugar Paraguay está tercero con 8 unidades eh, que va, está ganando. Está ganando eh, con gol de Ángel Romero. Eh, que no debería estar jugando este partido por, por una cuestión de lo que ocurrió en la cancha de boca frente a Ezequiel Palacio y aquella jugada. Temeraria, donde eh, lo, lo lesionó el jugador argentino, eh, está venciendo Paraguay 1 a 0 a Bolivia en Asunción con gol de Ángel Romero, decía, y llega a ocho puntos. Uruguay Argentina, 7 unidades. Argentina eh, se le no se le digamos, Argentina tiene que jugar hoy a la noche frente a Perú a las 21.30, pero a Uruguay se le está computando este empate parcial ante ¿Cómo? Brasil. Eh, después quedará más atrás Chile, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia. Me parece que ya empieza a mostrar un cierto corte sí. en, en dos bandos. Y de... sí, una cierta
3: división. Sí, sí.
2: sí eh, mucho
3: va a depender igual del resultado de Argentina hoy. Eh. Es, es para, para tener en cuenta, son eliminatorias en donde sumándose ahora Ecuador a, a los equipos más importantes de, de Sudamérica, empiezan a hacer unas eliminatorias complicadas.
2: Sí, para mí... Y creo que para muchos de ustedes seguramente deben ser las más, más complicadas, complicadas. De, del mundo, ¿no? Por, por, por las características que tiene estas eliminatorias, sí. eh, todos contra todos, son 10 equipos. Sí, alguno me dirá... La distancia. Sí, están complicadas, pero el 45% eh, de, de los equipos clasifican, digamos. Claro. Eh, cua hay cuatro lugares y un quinto para el repechaje. Vamos a redondear un 45% amistoso. Eh, es mucho teniendo en cuenta la, la cantidad de equipos participantes, pero son todos equipos que después van a los mundiales y, y no se vuelven en primera ronda como algún equipo europeo de segundo nivel, son equipos que tratan de meterse en octavos y hasta cuartos de final, entonces los equipos sudamericanos tienen ese potencial que hace que eh, para nosotros sean de las más difíciles del mundo. Eliana, Martín, hemos tenido la licencia con el fútbol del día. ¿Les parece que vayamos en búsqueda de ese tema musical? Y si le quiere, lo presenta el señor Martín Parise.
4: Muy bien, escuchamos María de Ataque 77.
0: puro rock. de la fachada paternal y de regreso al monoblo es la más dura del normal y el soledad suele sufrir tan nena y tan mujer fatal primero amar después partir Pedro era un pibe del montón pero la hacía sonreír María se quedó algunas noches a dormir y se dejaba acariciar y se olvidaba del dolor y se solía preguntar si eso podía ser amor. El relo vive en el montón, pero algo en él era especial, un generoso corazón y un gran talento para actuar, improvisado apostador que jugó en pleno y acertó con la más linda del normal, más de una noche terminó llorando en una convención a volver a sonreír emborrachándose los dos más duras noches sin dormir María no tenía paz él detenía su dolor y se solían preguntar si eso podía ser 106
2: ¿Querés darle un toque distinto a tu casa sin gastar mucho dinero? En Mueblería San José te ofrecemos una amplia variedad de muebles de pino objetos de
0: mimbre, cortinas de junco a medida, adornos, cuadros y todo lo que necesitas para poner lindo tu espacio o hacer un regalo Pasa por nuestro local en Cardenal Pironio 2218 o hace tu consulta a través de Instagram, arroba M 9 de Julio. Mueblería San José 9 de Julio.
3: ¿Estás
4: buscando una oportunidad de desarrollo profesional y crecimiento económico? Gigot incorpora emprendedores. Nos caracteriza un amplio folleto de productos para el hogar y cosméticos. Además, somos una empresa 100% argentina, con más de 40 años de experiencia. Yes, ¡Atención! Las primeras cinco personas que llamen después de este aviso tendrán beneficios. ¡Sumate! Teléfono de contacto 2317-451-518 Julieta o 2317-446-179 Graciela Gigot, la belleza
5: nos une Somos Avalia
4: Doctor Cristian Lorenzoni. Celular 2317-620-617. Mail, Cristian Lorenzoni 758-gmail.com.
0: Bagués, fragancias y esencias, representante oficial en 9 de julio, Vicky Chiocconi, al frente de un equipo de ventas Mil Fragancias, dispuestos a asesorar e informarte de todo lo necesario, Llámanos al 2317 45 1276 o vía Instagram, arroba Mil Fragancias. Los productos Vaguez también los podés encontrar en Foxia Indumentaria, Cavalari 1333, 9 de julio. Estamos en búsqueda de asesoras, asesores, coordinadoras y coordinadores para sumarse al equipo.
2: Carnicería a Los Nenes, de Carlos Rombaus Bien, continuamos en Sport 106, eh, en este quinto programa de un programa que se puso como premisa tratar de dar un pantallazo de cada disciplina polideportiva que tenga el distrito, la provincia, el país y el mundo. Y en eso estamos, tratando de llevarles un poco de cada disciplina y tratando de contarles de qué va cada una de ellas en esta... Eh, temporada que ha sido atípica para muchas de ellas Algunas más golpeadas que otras, algunas con un protocolo más severo que otras Pero disciplinas que de a poco van eh, reanudando su actividad Y van encaminando lo que va a ser seguramente una temporada 2021 Un poco más eh, optimista después de lo que ha sido este año Y una de ellas es el boxeo y me parece que es oportuno hablar con el presidente del club eh, Clan Ferrario, eh, estamos hablando o estamos en comunicación con Elías Pino a quien saludamos y le, le, le damos la bienvenida a Sports 106 Santiago Graciolo es mi nombre, me acompaña Martín Parise y eh, quien estará seguramente participando de la conversación será Eliana Dramicino eh, Elías, bueno, te queríamos consultar eh, ¿Cómo está hoy la actividad del club? ¿En qué punto se encuentran y cómo ha sido un poco el balance de este año?
6: Hola Santiago, ¿cómo andás? Bien, ahí se escucha. Bien, sí, perfecto. Perfecto. bien mira, este año, bueno, nada como en todos los deportes, como vos bien lo dijiste. Eh, a lo primero, cuando arrancó esta pandemia, arrancamos a entrenar con algunos boxeadores por mediante Zoom, cada cual desde su casa. Y después a medida que se iban habilitando las, las tareas y eso, bueno, ahora actualmente están entrenando solamente los, los chicos que van a competir. Eh, la parte recreativa, ¿no? Así que bueno, estamos con esa tarea Y preparándose el 12 de, de diciembre Estaría peleando Kevin Zárate en, en Córdoba, en Río Cuarto
2: Ajá, ese es el objetivo, digamos De alguna manera ir preparándose para ya tener eh, velas boxísticas O combates en algunos casos
6: Sí, sí, aparentemente se van a ir abriendo así creo que es sin público Y bueno, por ahora solamente el profesionalismo No creo que los amateurs eh, se larguen, no creo no, bah, me parece a mí que lo veo, lo, bah, yo de mi punto de vista lo veo mal porque los chicos no están entrenando.
2: Eh, nada más, eh, eh, estamos en Pero, comunicación. Ah, perdón, sí, continúa.
6: Sí. Eh, no, no, que creo que por ahora el amateur no va a arrancar. Yo calculo que va a arrancar el profesionalismo, nada más. Que eh, ya hay, de hecho, ya hubo peleas. Y bueno, a ver, el 12 que vamos a tener la oportunidad y la suerte de que eh, Kevin representando 9 de julio del Clan Ferrario esté en Río Cuarto.
2: Bien, eh, estamos en comunicación con Elías Pino y hemos escuchado de varias disciplinas que se han capacitado, han seguido activos de alguna manera a través de la plataforma Zoom o con videollamadas. Eh, estamos hablando justamente del boxeo, eh, uno de los deportes por naturaleza de mayor contacto. Eh, ¿Cuánto le ha, le ha podido sumar esta modalidad de entrenamiento a distancia y qué le faltó seguramente a, a la disciplina? Sí,
6: como vos decís me faltó obviamente el contacto pero bueno eh, principalmente la parte anímica y la parte psicológica con los chicos de estar en contacto y, de, y de esa motivación de no entrenar tan solos como, como, como entrenar en su casa eh, era cuestión de que ellos ponían el celular apuntando al lugar donde entrenaban y nosotros desde nuestra casa como técnico, guiarlos y, y ayudarlos, y escucharlos y hablar, y la parte psicológica no se pudo hacer mucho, pero bueno antes que no hacer nada eh, todo suma, siempre un poquito, sea lo que se haga, suma. Así que, por lo menos, bueno, y después empezamos a entrenar en el gimnasio los dos profesionales en dos turnos distintos, uno iba al mediodía, el otro a la noche, y ahora hace poquito se sumaron algunos amateurs más, pero solamente, eh, como te decía, los chicos que van a competir.
3: Elías, ¿cómo te va? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va? va? Y bueno, gracias por el, por el tiempito para compartir. No, 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 no ¿Cómo estás? ¿Cómo está Kevin y, y qué, qué podemos saber del rival? Digo, ¿Qué pelea eh, se enfrenta, digamos, eh, teniendo en cuenta bueno, todo este parate y, y la vuelta a, al, al ring?
6: Bien, mirá, Kevin está bien, físicamente siempre lo digo, es una máquina entrenando, un chico muy disciplinado, así que físicamente está muy bien. Eh, lógico que ahora lo que le está faltando es la parte de guanteo, que bueno, ya... Van a empezar a retomar, a ir a, a, lo mejor, viajar a Junín. Yo le había hablado a Luis, al papá que, que lo está entrenando, me había averiguado para poder guantear con unos chicos en Trentelauken, que habían sido sparring de Fernando Sayago también. Eh, a lo mejor pueden ir a, a, a pigüe a lo mejor a hacer guantes allá. Eh, falta ahora la, la parte final, es como si fuera en el fútbol, eh, jugar esos picaditos que hacen, bueno, nos está faltando eso, pero va a llegar bien. Yo creo que va a llegar muy bien físicamente, anímicamente, él está muy bien. Así que eso es importante. Y, y bueno, yo creo que te va a andar muy bien Kevin. Como te digo, la, lo que vos me preguntabas del rival, mira, justamente lo cambiaron. Iba a pelear con un tal, me parece que era Vallejo, bueno, ahora no me acuerdo, de La Plata. La categoría iba a ser en mediano, 72 kilos. Y mejor para mí, viéndolo, eh, es mejor una categoría menos. Y justamente se va a cambiar, y creo que van a estar en una categoría menos, hasta 69 kilos. Así que esa categoría le va a sentar bien a Kevin, porque él está muy bien físicamente. ¿Qué, qué Estamos hablando va de, de mediano? Va a dar el peso bien. Sí, va a dar el peso bien. Así que yo creo que va a andar muy bien, Kevin.
4: ¿Qué tal, eh, Elías? Martín París se te saluda. Quería preguntarte justamente por las características de, de Kevin. Eh, ¿Qué nos puedes eh, contar de él, de su forma de boxear?
6: Sí, mira las características que ve es un chico que va al ataque pero también es un, un chico inteligente que en, en las peleas largas él le gusta estudiar al rival en el primer round eh, un chico fuerte que puede tanto contragolpear como atacar como ya te digo eh, y está muy rápido y tiene pegada es un, un boxeador completo es bastante completo Kevin un boxeador bastante completo
1: Elías. a diferencia de otros boxeadores
6: Elías. que por ahí vos lo podés ver pegador sí. ...o boxeador, en caso de Kevin, es muy completo, muy completo.
3: Bien, para la gente sí. que, que quizás eh, te escucha y que puede conocer cosas del boxeo... ...pero pero no tan cercano, eh, ¿cómo está hoy la actividad en sí? Digo, pensando en Kevin como ejemplo que, que está dentro de, del boxeo profesional cuál es su camino a recorrer, digo, cuáles serían los objetivos a cumplir para, para poder llegar un poquito más, para poder vivir del boxeo. Digo, contame un poco cómo está hoy en la actualidad, eh, pensando en, obviamente en toda la experiencia que ustedes tienen en, en lo que tiene sí, que ver con el clan.
6: sí, yo creo que para vivir del boxeo en Argentina es muy difícil, lo veo muy, muy difícil, lo veo muy difícil, pero eh, el, los objetivos, como vos decís bueno, mira ahora van a, él va a pelear a cuatro rounds eh, a lo mejor van a hacer unas ocho, diez peleas a cuatro rounds, después irá a cambiar a pelear a seis, a ocho y a 10 y a 12 por un título mundial pero eso se lo va a llevar el promotor que es eh, Mario Arano de Junín y le va, van, va a llevar la carrera de él así que eso lo va a manejar él en, en ese sentido, él le va a ir armando la carrera va a ir buscando rivales le va a decir qué día la fecha donde pelea y todo y posteriormente firma supongo no lo he hablado de eso ni con Luis ni con Kevin eh, Luis me refiero al papá que firmarán un contrato el día de mañana con el promotor no creo que sea ya tan rápido pero sí supongo que van a firmar un contrato sería sí. lo lógico
2: Estamos hablando con Elías Pino, presidente del club Clan Ferrario, eh, que nos cuenta de la próxima eh, velada boxística que va a tener un representante el 9 de julio. Y le, le quería consultar, básicamente, eh, él mencionaba de que es muy difícil vivir de la disciplina en Argentina, al menos eh, eh, el boxeador de, de clase media, por decirlo de alguna manera, eh, el boxeador de, de, que, que no, no ha podido tener grandes eh, combates. Eh, ¿En, ¿En qué falla la industria del boxeo? ¿En qué, qué le falta en ese intento de, 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 de ser un deporte más competitivo? Eh, con respecto a, a la irrupción de otras otras disciplinas u otras, eh, otros deportes que tienen que ver también con algo de, de contacto físico como puede ser el auge de las artes marciales mixtas o alguna disciplina eh, como ha irrumpido en el último tiempo en Latinoamérica, eh, UFC, eh, o, sí. e, o MMA eh, bueno, no, no, no busco compararlas eh, para nada, el, de, el boxeo es un deporte tradicional, de, de una más de un centenar de, de años lo, lo avalan como una disciplina olímpica y mundial eh, pero ¿en algo se falla para que hoy quizás no la industria no tenga ese sostén como si sí lo tienen otras disciplinas?
6: No, lo que pasa es que es muy complicado porque pues, imagínate que el tema es poder mantener a un boxeador dos o tres o lo que fuera eh, ...tienen que tener un sueldo el boxeador y no solamente el boxeador... ...o sea, me, me refiero a un sueldo de pa para para poder vivir, digamos, no... ...cualquier trabajo, vos querés tener un laburo, tener un sueldo, ¿no? ...pero no solamente el boxeador necesita esa plata... ...vamos a hablar, no sé, hoy, si querés llamarle, no sé... ponerle un número, 40, 50 mil pesos, 30 mil, 20 mil, el número que quiera, ¿no? Sí. Que saque eso el boxeador todos los meses... ...ahora, no solamente el boxeador... Después lo necesita, porque el boxeo, vos arriba del ring ves a una persona contra su rival, pero hay todo un equipo atrás, impresionante, que también necesita lo mismo, porque el boxeador va a tener que tener a tres turnos por día, y el técnico va a tener que estar tres turnos por día, y el preparador físico va a tener que estar tres turnos por día, y el ayudante del técnico va a tener que estar tres turnos por día, y el que maneja los cortes va a tener que estar tres turnos por día. O sea, hay todo un equipo atrás, el manager o si no es el mismo técnico el, el, el manager que es el que busca las peleas, también va a estar atrás del boxeador, llamando y yo te digo porque esa tarea largo hago cuando busco los boxeadores amateurs para acá o profesionales y te lo pasas dos meses antes del festival que no dormí porque son las 11 de la noche y te llaman y te dicen, fulano de tal no podía pelear y se te cayó una pelea igual el otro día a las 7 de la mañana 8, empezaba a agarrar el teléfono y a llamar y a llamar. entonces vos necesitas mucha gente alrededor de un boceador y para mantener todo ese circo eh, no sé no sé la respuesta de dónde sacar esa plata o sea no no lo veo factible es y mucha ayuda de, de, no hay entonces bueno no 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 no, no es, es complicado
2: nombraste no menos de... más que más, sí. más
6: que profesional Amateur
1: profesional, diría
2: yo. Sí, nombraste no menos de 4 o 5 colaboradores permanentes del boxeador. O sea, estamos hablando de 4 o 5 ingresos o sueldos eh, por fuera de lo que necesitaría sí, cobrar. para
6: hacerlo bien, ¿eh? Yo te hablo de hacer algo profesional, como la palabra te lo dice. Uh -huh. para hacerlo bien, sí. sí, 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 sí. Más Sin contar, como en este caso, ponele acá, no tenemos para hacer sparring, no hay, no hay más boxeadores. Y necesitas viajar. O sea que vos necesitas salir. Kevin, en este caso, que trabaja, él es policía, tiene que tener su permiso, tiene que tener los días, el, el justo el día que tiene libre. Eh, tiene que coincidir, mira el otro día lo que me pasaba, coincidir con el rival que vive en Trenkelausken, que el rival tenga libre también ese día en el mismo horario para poder entrenar. Viajar claro. a otra ciudad 200 kilómetros, entrenar, hacer guante y venirse. Sí, sí, o sea, sí. Es complicado. Sí. Es complicado. Eh, eh, Cuando viajan a una pelea, viajan dos días antes o tres días antes y también tenés que depender del trabajo, es complicado, ¿eh? yo creo que en todos los deportes.
1: Eh, eh,
2: disculpa si te pregunto algo que, que lo has respondido no, no. a lo largo de la charla, pero eh, Kevin está eh, ya en combates profesionales o camino a ello?
1: Sí, sí, la primera
6: la hizo acá, el debut lo hizo acá el 9 de julio, y justo antes de la pandemia iba a ser el, la segunda pelea de Kevin y la primera profesional de, de Panterita Rodríguez también, uh
1: -huh. eh... no se
6: pudo dar.
2: A ver, toda esta charla que se está dando con Elías Pino, eh, para darle un contexto también, estamos hablando de un deporte como el boxeo que es probablemente la disciplina que más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos le ha dado a Argentina. Sí. Y a los Juegos Olímpicos, desde hace unos años, varias, varias ediciones, van los boxeadores amateur por, por restricciones que impone el Comité Olímpico y, y porque consideran que no es lo mismo un, un, la preparación de un amateur que un profesional. Eh, con este panorama que describe Elías... Eh, no es muy favorable o muy promisorio el, el futuro del boxeo argentino en las próximas citas olímpicas o, o veladas de, del boxeo amateur.
6: No, 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 aparte es muy complicado porque vos imaginate que vos formás un chico, lo entrenás y lo preparás y él te conoce a vos y vos lo conocés a él y vos estás todos los días con él y el día de mañana te dicen, bueno, tenés que ir al Juego Olímpico y va con otro técnico,
1: claro. o sea,
6: no tenés la posibilidad ni de ir vos tampoco con él es complicado y por eso nadie quiere mandar a los boxeadores a eso. Tuvimos una cha... tuvimos una reunión por Zoom con la federación y yo planteé eso: ¿por qué no hay tantos boxeadores? De... No, no se levantó el nivel del boxeo olímpico en Argentina, también es una de esas las cualidades. Porque yo veo que hay a lo mejor muy buenos boxeadores también que no tuvieron la posibilidad ni de competir o ni de un preselección antes de los Juegos Olímpicos, porque el técnico no lo manda, o sea, yo, yo no mandaría lo sí. con otro
2: técnico. Totalmente, con la explicación que acaba de dar Elías Pino, a quien le agradecemos el contacto, eh, y que seguramente el próximo año deseamos volver a contactarte para poder hablar más sobre el boxeo y sobre lo que es la actualidad del boxeo a nivel local, eh, después de este magro año no que ha, ha dejado un balance negativo y en el mejor de los casos eh, un, un empate en un balance sumamente optimista en alguna disciplina, pero básicamente ha sido un año para pasar eh, de hoja y encarar lo que viene de la mejor manera quizás en Kevin y en esa velada próxima el 12 de diciembre esté la llave de lo que puede ser el próximo año, así que eh, desde aquí, desde Sport 106, los mejores deseos para, para Kevin y para el equipo que lo rodea eh, justamente a, a vos Elías Pino también vaya a esa esa eh, dedicatoria de suerte por decirlo de alguna manera
6: Dale, gracias, gracias. Y sí, esperemos que el año que viene cambie todo, para todo, para el deporte, para el trabajo. Yo de que arrancó esta pandemia estoy trabajando a, a la mitad de lo que trabajaba antes, así que esperemos que para todo, no solamente como para el deporte, sino lo mismo que le pasa a, a todo el mundo, el tema del trabajo, que se solucione todo esto rápido para que todos volvamos a la actividad normal.
2: Gracias. ¿Eh? Elías Dale, Pino, ahí pasaba. gracias a todo el equipo. Por favor, gracias a vos por tu tiempo. Elías Pino pasaba el presidente del Club Clan Ferrario que nos comentaba un poco la actualidad del boxeo en la ciudad y lo que va a ser la presentación del crédito local. Kevin Zárate eh, el, eh, el próximo 12 de diciembre eh, cuando vaya por su segunda pelea profesional. Eh, estamos entregando el programa porque ya llegamos al final y vamos a ver si nos quedó algo. Eliana, no sé si algo para comentar.
3: Dos cositas rapidito, la primera tiene que ver con que vamos a seguir hablando del Transferrario Ferrario porque es una institución que trabaja y mucho eh, socialmente para el deporte de 9 de julio y que ha podido sostenerse en este año que ha sido un año muy complicado para todas las instituciones deportivas, así que seguramente vamos a seguir eh, hablando no solo de los boxeadores eh, profesionales sino también de los muchos amateurs. Que pasan eh, por día en cuando los, la situación es normal ¿no? en el gimnasio. Y por otro lado, juega Argentina. Me imagino que el Gran Martín París tendrá la formación para recordar para aquellos que eh, quieran prenderse en un ratito nada más. ¿Y, y cómo van los resultados de Brasil-Uruguay?
4: Bien, eh, Brasil está ganando 2 a 0 a, a Uruguay y eh, Bolivia 2 a 1 a Paraguay. Están en entretiempo, 21 a 30. Juega Argentina-Perú. Armani, Montiel, Martínez Cuartas, Otamendi y Tagliafico, De Paul, Paredes y Lochelso en el mediocampo, Messi, Lautaro Martínez y Nico González será el once titular, confirmado por Lionel Scaloni.
2: Bien, ahí pasaba la actualidad de las eliminatorias, nos vamos a estar recontrando el próximo martes, escúchenos si quiere, esta repetición estará el próximo viernes a las 13 horas y quedará también pendiente una charla con el propio Néstor Ferrario, porque si este programa es polideportivo también Néstor Ferrario tiene su costado de, de hombre del polideportivo por varias disciplinas, no solamente el boxeo, pero seguramente será parte de algún programa, de alguna entrevista que podamos tener con él. Eh, Eliana. Ha sido todo desde aquí, 21 horas ya han dado en la República Argentina, así que es momento de entregar para que el director... Sí. Bien con el
3: director en punto o clock, no hablen
2: más, haciendo una reta. Sí, 21 a 01 marca en este el momento y, no marca el y con esto nos, saca, nos acaba de sacar la cartulina amarilla, eh, estamos amonestados para el próximo programa. Así que bueno, eh, señor Martín parece un, un placer enorme drop. haber sido otra vez compañero suyo en esta emisión de Sports 106. Nos encontramos el martes sí, próximo. Todo, buena semana. Buena Así semana. Sí. Hasta luego.
0: 40 FM 106.9
1: MHz. Somos actitud de primavera sonora.